0: Musikbranschen har drabbats hårt under coronakrisen. Inställda konserter och turner över hela världen– –och artister som sliter för sin försörjning. Men i krisens spår har det vuxit fram digitala alternativ. Konserter och festivaler sker nu på nätet– –ibland i flera dygn i sträck. Digitaliseringen hade redan innan pandemin förändrat branschen. Så hur kommer den att se ut framöver? Har tekniken tagit över musiken– och gör det den bättre eller sämre i så fall. Välkommen till Digital Idag i Smarta Samtal, en poddserie om hur digitaliseringen påverkar oss som land, individer, arbetsgivare och samhälle. Jag heter Helena Blomqvist. jag är journalist, Moderator och programledare och jag är med i Stiftelsen Smarta Samtalsprogramråd. Och idag har vi bjudit in två gäster som vi ska djupdyka tillsammans med i en förändrad musikbransch. Välkommen Anna Sjölund, konsert- och festivalansvarig på Live Nation, stor arrangör av konserter, turnéer och evenemang. Tack ska du ha. Och så Per Sinding Larsen, musikjournalist och programledare på SVT. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Ja hörni, vi börjar med att fråga hur ni mår.
2: Jo, tack, bra. Ja, här.
1: Jo, men äh, hyfsat måste jag säga. Jag äh, har karantänat mig igenom den här våren. Nio veckor har jag suttit hemma. Så att, äh, men nu är du på banan. Ja, det, det, äntligen så har jag liksom börjat se en viss soluppgång.
2: Mm. Och Anna? Jag har karantänat tidigt i det här så att jag har karantänat mig på landet nu de sista månaderna eftersom vi har haft kontoret stängt sedan 12 mars. eller det. Mm. Och huggit ved och ja, jag, aktiverat dig. Ja exakt. Mm. Jag hugger ved och gör... En första, liksom, man har ju inte varit ledig på 20 år på det här sättet så att man får hitta på andra saker. Mm.
0: Vi börjar i den änden för det har ju förstås det ni beskriver nu har ju med coronakrisen att göra. Hur har den påverkat musikbranschen, Anna?
2: Nej men alltså det är klart att det, har ju varit en, en, det här är ju den största situationen som vi har gått igenom och det är en, en otrolig påverkan på hela ekosystemet för musikbranschen. Och vi stängde ju ner allting i princip den 12 mars och har började de första månaderna med att boka om och boka av 2 evenemang ungefär. Tillsammans med, alltså, de, vi hade ju dels väldigt mycket svenska artister ute på turné, mycket internationella besök. En del konserter har vi bokat om två gånger, en del tre gånger för att man i början inte riktigt visste hur länge det här skulle liksom påverka. Så nu börjar man väl se en, en liten ljusning i det. Och, men, men vi har ju i princip ingen verksamhet alls just nu. Det är ju nästan, alltså En begränsning på 50 personer gör ju att det är väldigt svårt att göra evenemang.
0: Mm, men det ni ändå gör ska vi
2: återkomma till.
0: Per, hur tänker du kring hur coronakrisen har påverkat musikbranschen?
1: Jo, men alltså eh, Musiken och artister, det här är en hårt prövad bransch som har blivit hårt prövad på nytt och kanske hårdare än vad den någonsin har blivit. Man ska inte glömma att det är, på bara 20 år så har ju musiken och artisterna gått igenom, de har gått från digitaliseringens barndom eh, Innan det så kunde man sälja musik i fysisk form på vinyl och cd med en hyfsad intäkt. In i den här strömningskulturen där det krävs enorma mängder med lyssningar för att det ska bli pengar överhuvudtaget. Och som ska kompenseras med ett väldigt flitigt turnerande för att hitta någon inkomst. Fram till dagens situation med inga konserver alls. Och ett behov av att folk strömmar eller streamar ännu mer.
0: Men precis det du beskriver, Per, en bransch som ändå har genomgått stora förändringar hela tiden egentligen. Kriser kan man ju säga föder kreativitet. Är man liksom inte van i branschen att det händer saker att man får tänka om?
2: Jo men absolut. Alltså man, man, är ju, man tänker ju om hela tiden och, och vi är bra på att ställa om. Och det, det finns mycket kreativitet och vi har ju gjort mycket... Våra nordiska länder som har haft lite mer flexibla eh, restriktioner när det gäller just samlingsförbuden har gjort till exempel drive-in-konserter. För bilar, man för sitter i bilen och tittar. Man sitter i bilen och rattar in eh, musiken på ljudet på en eh, FM-radio. Mm. Och, eh, sen Nej,
1: så ser så, jag på att de är kött. Tyskt bildisco.
2: Ja, exakt. Vad gör man då? Dansar i bilen.
1: Ja, man dansar i bilen och så, så rör det sig en massa liksom, figurer runt omkring för att få upp takten. Ja,
2: ja men det, det, är, det är mycket sånt som har provats. Och, 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 där man då har haft en väldigt, väldigt hög scen för att folk ska kunna se från bilarna när man sitter inne i. Som problem tycker man inte har tänkt på. Vi har gjort i Finland picknicks med äh, finska artister äh, på stora konserter utomhusplatser där man helt enkelt placerar ut picknicksätt med äh, social distansering mellanrum och mm. där man sitter och har picknick och tittar. Så att, äh, det finns ju mycket sånt som har gjorts. Mm. Äh, mycket digitala initiativ såklart. Har du några fler exempel, Per?
1: Gärna, ja, men jag tycker att nämner en, en hel del av dem. Det som jag tycker är det mest anmärkningsvärda, det är ju hur att musikvärlden eller artistvärlden som är så hårt liksom, som är så <laughs> beprövad när det kommer till att få ställa om sig, var bland de som snabbast anpassar sig till situationen. Det dröjde inte länge innan den första, eh, första strömmade festivalen drogs igång efter det att, att Sverige stängdes ner eller att vi införde restriktioner. Och det kan man säga är det positiva. Sen så är det ju som så att, att, att kriser i sig för ju alltid kreativitet och har det gjort genom hela historien. Och jag tror ju att om det är någon positiv sak med det här så är det ju att det kan komma fantastisk musik av det. Det är jag nästan helt övertygad om att det kommer att göra och gör
0: Mm. Ska vi titta lite framåt, vad, vad tänker ni? För digitaliseringen var ju som vi har varit inne på på gång långt före eh, corona förstås.
2: Vad, vad liksom kommer ur det här nu? Men jag, jag tänker att, att närheten är en sak som verkligen man har sett om man då ska titta på de väldigt kanske få positiva sakerna med detta, men, men, men just att eh, eh, närheten till artisterna har ju verkligen blommat ut i med detta. Om man tänker på en jättefestival som One World till exempel, Together From Home där som var en välgörenhetsgrej man gjorde ganska tidigt och där man där alla artister spelade in hemma där man fick se från, och inte särskilt fashionabla locations alltid utan en, en ganska Alltså realist... Elton
1: Johns utegård ja, så
2: alltså Elton Johns lilla utegård med en basket, en, en häck och en basketkorg och Lady Gagas väldigt modesta lilla musikrum mm-hmm. till Det var en ny dimension till de här artisterna ja, alltså, Det gjorde det tycker jag och, och en, en inblick i hur det ser ut hemma hos dem liksom. och, och, utan att det var så, men Chris Martin gjorde, ju, gjorde ju också tidigt en, en sån där, där det var väldigt, som fick mycket uppmärksamhet och jag tycker att det har varit en, en, ett väldigt lyft och jag tror att närheten mellan fans och artist eh, har ökat mm, Per, goda saker ur detta
1: Alltså jag, jag säger det här, ett, förhoppningsvis är det här ett långfinger finger mot likriktningen Mm. Jag hoppas att artisten i en överstimulerad värld sätter sig ner och kanske hittar in i något eget, något unikt. Jag känner ju så här att det är bevisat att luftföroreningarna har minskat i miljön sedan virusutbrottet. Jag hoppas då att den här strömlinjeformade session skrivna icke-musiken som Spotify är så chockad av att den... Att den kan försvinna, att artister att, att, kan liksom hitta en annan väg in. Jag tror också, en, bara en sån sak, att vi letar fortfarande efter berättelser. Vi famnar efter en förklaring på vad som händer runt omkring oss. Eftersom vi har drabbat så alltså stora delar av jorden så finns det möjlighet att musik kan få den här funktionen som den har haft tidigare. Men kanske i ännu högre grad att, att samla oss eh, igen. Mm. Och sen tycker jag att det har, har gjorts mycket, eh, jag tror att det här som den här 36 timmar Ingrid eller, eller de, de liveprogrammen som Anna har, eh, eller Live Nation har gjort tillsammans med TV4, det visar att man snabbt kan liksom hitta eh, nya eh, former och, och göra någonting och det kan också vara fröet till en framtid för vi vi famlar ju i mörkret. Vi vet inte hur länge det här kommer att vara. Det kanske kommer att vara väldigt, väldigt länge. Det kanske kommer att bli en del av vår vardag.
2: Mm. Ja, och Late Night Concert som du nämnde där på Gröna Lund till exempel har ju varit en sån eh, en sån grej där vi, där vi har haft lite mer begränsade möjligheter i Sverige än, än andra länder att, att kanske hitta på de där kreativa socialdistanseringsevenemangen och, och eh, istället gjort då en som jag tycker fantastisk tv-produktion tillsammans med, med, med Fyran och Gröna Lund där man har haft eh, underbara artister som har gjort samarbeten och spelat och liksom fått en bra sändningstid. Eh, och eh, mycket tittare som kanske normalt inte sitter vid tvn klockan elva på kvällen. Mm-hmm. Så du sätter sprätt på kreativiteten på ett sätt. Finns
0: det någonting som dödar kreativiteten
2: i det här? Men, alltså vi har ju en del artister som pratar om att man verkligen saknar mötet. Alltså det fysiska mötet ska man nog inte underskatta. Och, och det känner ju vi att det finns en väldig längtan, en uppdämd längtan. Att det går inte att ersätta. Eh, jag, jag tror att det digitala lyfter live. Eh, digitaliseringen av det här och, och streamingen. Till exempel, vi, vi, ser, vi har gjort en stor undersökning i, globalt med 10 000 musikfans som har fått svar på 49 frågor och där ser man ju att, att en väldigt stor andel av dem, 85%, tycker att det faktiskt lyfter en längtan till live att man blir mer sugen att gå på live när man ser de här streaminggrejerna så att jag tror att det är väl möjligen det att det är viktigt att artisterna får komma ut på vägarna snart och möta sina fans in real life också
0: Vad säger du om det Per och vilka genrer handlar det där om för det måste väl skilja väldigt mycket på vilken typ av musik vi pratar om
1: Ja, så alltså, man kan ju det där olika genrer olika mycket. Jag tänker också på en, en men just det här mötet som betyder så oerhört mycket för, för en musiker att, att spegla sin musik i en publik eller för en publik att, att mötas. En festival hävdar jag, idag, jag idag, som är en, en stor festivalentusiast efter många år som har jobbat med till exempel Roskilde-festivalen länge, har ju, spelar ju en väldigt stor funktion i ett, i ett samhälle av idag. Eh, där folk har en chans att, att träffas på andra sätt än vad man kan göra kanske i det, i det vanliga civilsamhället och, och upptäcka nya sidor och, och av livet och sig själva och liknande. Så att eh, det, det vet jag inte riktigt än hur man ska kunna ersätta det finns säkert någon idé om hur man ska kunna göra det här på digital väg och liknande. Men vi är inte riktigt där än,
2: tror jag. Nej, och jag tänker ju då som ser positivt på framtiden att det, vi har ett arbete framför oss nu som vi jobbar med att också få att man ska kunna göra evenemang och kunna göra de fysiska mötena igen så snart som möjligt. Och där har vi sträckt ut en hand till Folkhälsomyndigheten och erbjudit våra resurser och vår expertis i att hantera stora evenemang. Och sagt att vi hjälper gärna till tillsammans med Stockholm Live som driver de stora arenorna här i Stockholm. Men
1: jag, jag är så nyfiken Anna, du jobbar ju som Live Nation som är väl så spännande och som har stora resurser. Har ni någon sån här sorts framtidsavdelning som jobbar och tänker liksom <laughs> steg två och... Om, om det kommer att kunna gå och göra liksom konserter hemma i vardagsrummet eh, festivaler som man sköter från sin, eh, från sin trädgård och, och liknande.
0: The Future Department, har ni det?
2: Ja. ja alltså, vi har inte kanske ett uttalat Future Department här i, i Sverige, men, men vi har ju. Jag tror att. Eh, själva essensen av att vara promotor och vara arrangör är ju att, att tänka framåt och tänka vad publiken vill ha i framtiden och vad artisterna vill ha i framtiden och hur vi ska kunna vara den jag brukar alltid tänka att vårt jobb är att, att liksom ge artisten och fansen de bästa förutsättningarna att mötas och det är klart att det är ju en utveckling också vi, vi vill ju ligga i framkant med det och, och jobba mycket med det och, och nu är det ju en, en utmaning i det, nu tänker vi på det mycket, hur, hur kommer det se ut men jag tror att det är som man liksom ändå kommer fram till hela tiden. Att vi kommer alltid komma på nya kreativa komplement. Men jag tror att man kan inte ersätta live. Man kan inte ersätta mötet ändå. Jag, jag hävdar det med bestämdhet. Mm.
0: Men vi ska blicka framåt lite vad ni har för, för framtidsvisioner ännu mer. Men Anna, när det gäller det där att arrangera arrangemang så sa du till mig här tidigare att 85% av er publik, som jag gjort en undersökning kring, de vill se utökad städning och handspritstationer på framtida event. Och då tänker jag så här, det är ju väldigt långt ifrån det den
2: Roskildefestival som Per pratar om här. Ja, alltså det är klart att det kanske är långt ifrån den Roskildefestival men jag tänker också att det vi har sett de senaste månaderna är ju hur snabbt folk anpassar sig till, till eh, nya rutiner och, och sätt att jobba. Och vi vi tror också på våra fans. Vi har väldigt stort tilltro till våra fans. För att är det någonting man sett så är det ju att, att musikfansen, de, det är ju ett community. Och man, man kommer tillsammans och man följer ofta reglerna som man får. Mm. Det ser vi till exempel på om när folk köer för att komma in till konserter så sköter ofta fansen. De kommer tidigt på morgonen eller dagen innan ibland till och med, fast vi ber dem inte göra. Och de kör och de sköter sina egna kösystem för att det är viktigt att vara rättvist och, och man, man håller sina platser och, och så så att vi, vi upplever ju att när det gäller såna här saker och vi har gjort stora omställningar i säkerhetsarbete eh, de senaste 20 åren till exempel och, och de nya regler som vi har infört för att det ska vara säkert och tryggt att gå på evenemang och, och det de, de ser man verkligen att fansen plockar upp och mm. följer och att man vill ta hand om varandra Pär, vad säger du? Är det inte det
0: där lite skitiga och ostrukturerade som, som många vill låta när man går på live-event? Det låter lite vattenkammat, det här med, med handsprit och städning.
1: Jag vet inte riktigt. Jag, vi får inte glömma bort den sak: att vi befinner oss i en, eh, i en eh, i liksom konservfasens barndom. Jag menar, vi, det har inte arena arenakonsern, inte hur gammal som helst. Den, den kom ju liksom i, i slutet på. På 60-talet började det väl göras i, i större form. Eh, och eh, sedan dess har inte den tagit kanske ett kliv. Man kan se på att det händer ju saker hela tiden. Att, att EDM-kulturen som egentligen var någonting som utspelades på små nattklubbar är plötsligt på arenor. Det kommer att ske förändringar tror jag liksom i, i sättet som konserter kan arrangeras på och att eh, det går att göra en, en mer, om det är det folk efterfrågar, hygienisk eller sanitär festival. är jag helt övertygad mm. om att det, det kommer att fungera.
0: Ni har varit inne på det lite grann, men finns det några historiska exempel som kan jämföras med den transformation som digitaliseringen innebär för musikbranschen? Tack.
1: Ja, men alltså allt. Det finns ju eh, otaliga. Jag menar allt från industrialismen till boktryckarkosten till... Eh, <laughs> ja, men jag tänker
0: för musikbranschen just. Alltså de, de steg som musikbranschen har så att säga genomgått genom historien. Och nu har vi digitaliseringen. Är det den största eller finns det jämförbara?
1: Nej, men jag tror att det är den största förändringen eftersom att det förändrade. Eh, på så många olika plan så förändrades eh, musiken. Eh, och eh, man var tvungen att tänka på helt nya sätt, bara en, i stort och smått egentligen eh, först skedde ju nästan vilt i ett vilt tillstånd när musiken plötsligt bara efter att det var eh, på något vis styrd eller kontrollerad i form av att man gav ut ett album så, så släpptes alla låtarna fria lite hur som helst på internet och gjordes på ett sätt som inte alltid gagnade upphovs mannen och upp kvinnan utan, utan som sen fick liksom en sorts hem i det här med i, i strömningskultur där plötsligt en sån sak som att göra ett album en, en tanke, en vision kring en, en idé eller en musikalisk önskan att den, den har ju liksom lösts upp i någon sorts låtar eller spelista helt enkelt och framförallt se att jag den hur den sprids och tillgängliggörs. Man kan ju kasta upp bollen och, och tänka att plötsligt så försvinner det här med historien. Vad spelar det för roll att låten gjordes 1968 eller 2008? Eh, det är så roligt att diskutera framförallt med, med, med yngre personer som, som har ett helt eh, liksom villkorslöst och eh, fritt förhållande till sin musik eh, på det viset eftersom de har fått upptäcka den inte nödvändigtvis med all den musik som släpps här och nu utan också att de har fritt blåst rätt in i, i hela musikhistorien.
0: Du var inne på en spellist och jämfört med plattor. Vad är den stora skillnaden där skulle du säga?
1: Nej men det är väl det att, att eh, du, du gör du, du, du sorterar bort jag jag har ägnat mig det själv ett par gånger och redigerat ner Drakes album till exempel som har varit lite för alltså att Jag har plockat bort alla de dåliga låtarna och gjort om det till, till, till något som jag tycker skulle passa honom bättre. Den rätten hade ju inte jag tidigare liksom, på något vis utan det var ju bara att sitta där och lyssna. Det var jobbigt att gå bort med pickuppen men på den tiden. Man bara spelade nu.
0: Gör du om flera plattor till spel? Nej, det är ju alltså
1: en sjukdom. <laughs> det gör jag faktiskt. Men, men det är ju ett, en, en av en av de realiteterna som, som det här innebär.
0: Mm-hmm. Anna, vad säger du om, om transformationen och digitaliseringen som digitaliseringen innebär för musikbranschen?
2: Nej, men jag tycker tillgängligheten är ett, ett bra ord där. Alltså det, det är ju precis det. det är, och att Det skapar ju en. En möjlighet att hitta artister på ett helt annat sätt nu. Med ju spellister, med rekommendationer, med det liksom flödet av ny musik som kommer mot en hela tiden, varje dag. Låtar som man kanske inte hade en aning om att man ville lyssna på som som man får beroende på vad man lyssnar på och och, anpassningen av det det tycker jag är superhäftigt och sen hade jag ett samtal med en en låtskrivare här i Sverige för en vecka sedan som pratade just om hur hur intressant det var att den här digitaliseringen som har skett under covid har gjort närheten till låtskrivare i andra länder att att man har lyft det att att helt plötsligt så dels försvinner ju all död tid emellan restid, planeringstid så alltså mycket sånt har liksom försvunnit så att folk har mer tid men att man också kan sitta att det plötsligt är helt vanligt att man sitter och spelar in och, och skriver ihop över Zoom eller något mm. och det tänker jag också är en, en, att man liksom minskar de fysiska avstånden på det sättet man tar mm. bort de fysiska avstånden och får en möjlighet att skapa samarbeten på ett sätt som man inte gjorde förr
0: Inledningsvis ställde jag frågan Nu kanske ni redan har besvarat den Men har tekniken tagit över musiken Och gör det den i så fall bättre Eller sämre
2: Nej jag tycker inte att tekniken har tagit över musiken Ändå.
1: Absolut inte
2: Inte, Det tycker jag inte Nej. Utan, Jag helt... tycker att musiken Blir, blir bättre Och eh, sen kanske man mer med eh, Tekniken får sortera ut Lite mer För att det finns så väldigt mycket Mm vad
0: är det som kommer sorteras ut och vad är det som kommer att leva vidare?
2: Så men Jag tyckte det som Per sa förut just är att man kanske nu att det, att det här blir möjligheten till att kanske stoppa likriktningen lite, möjligtvis. Och att det sorteras ut lite. Och att man, man söker en större variation och bredd. Per?
1: Nej, men det släpps väl... Jag har hört mellan 20 och 30 000 låtar varje dag på en strömningstjänst som Spotify. Mm. Och eh, det är så fantastiskt för väldigt många av dem är bra. Eh, men det gäller ju liksom att, att hitta in i det där och det är en konst jag ägnar till ganska lång tid varje vecka med att försöka sätta ihop en sån här spelista. Eh, men när man gör det så går man ju på något vis igenom, då, då ser man ju hur musiken mår. Och det är ju sällan jag känner att jag måste gå tillbaka 20-30 år i mina liksom, musiksamlingar för att liksom, hitta musik som fortfarande håller och så. Utan jag, att, att tekniken på något vis skulle liksom, eh, försvårat eller försämrat eh, musiken, det, det har jag väldigt, väldigt svårt att säga. Jag tycker tvärtom att den har blivit mycket bättre.
2: Och sen ska man inte glömma heller att digitaliseringen gör ju också att den här jämlikhet och inkludering blir lättare och att man faktiskt nu kanske får möjligheter som tidigare har varit svårt. Och och att det kommer fram fler kvinnor till exempel, mer kvinnliga producenter. Det är lättare att göra sin egen, att att ta sig förbi de traditionella klassiska hinder som har funnits för, för kvinnor i musikbranschen. På vilket sätt nu har du jag menar, det är lättare att släppa själv. Det är lättare att, ta, att bli hörd. Och, och det gör att i det, i det bruset som har varit tidigare så kanske det var svårare att få till de, där, de gamla föreställningarna som har funnits. Så där tror jag att det, det bildas det ser vi mycket nätverk och digitala nätverk och där man, där man lyfter fram musik som, som förtjänar att lyftas fram. Och det tycker jag är coolt också. Mm.
0: Vi blickar mer framåt då. Vi tittar, vad ska vi säga, tio år fram i tiden. Vad ser ni då framför er?
1: Alltså vi kör ju fortfarande i mörkret lite. Eh, Om tio år kör vi i mörkret? Eller? Nej, men alltså, vi, vi, vi gör det just nu. Därför kan det vara svårt. Och, men det är ju en massa saker som, eh, som har dykt upp i bara på grund av, eller som har aktualiserats på grund av det här med pandemin. Och till exempel diskussionen om musikens värde, att man kanske inte bara kan ta för givet att den finns och att den sköter sig själv. Stockholm brukar ju skryta med att de är the capital of Scandinavia, om någon märklig anledning. Och de brukar säga att de är en världsstad med pulserande urkultur kultur. Då kanske man också måste vara beredd på att den där unga kulturen, om man vill ha den och liksom har den som en sorts riktmärke för staden då kanske man också måste hjälpa den annars kommer det liksom bli om man ta bort musiklivet från innerstaden att det blir en, en, en ganska tyst och eh, trist eh, innerstad det, det är också en fråga i segregering också
2: det är en jätteviktig fråga och, och, och det är så många olika nivåer på det här. Alltså, du har ju det som vi har stridit för så mycket innan covid med, med just som du pratar om innerstan, att att det är så viktigt med klubbar till exempel alltså att, att alla, alla stora band har varit små och, och alla måste få möjlighet att utvecklas och möta sina fans och det tror jag är superviktigt för att man ska kunna utvecklas som artist och, och, och bygga sin publik över hela världen att, man, att det finns de här spelställena som, som ger en scen till, till nya artister och till till så det är det ena och sen har ju själva covid-aspekten i det att det är, musikvärlden är ju ett ekosystem system som är är så stort och och det är så mycket leverantörer och och, egna företagande, det är musiker som är som egna och och allt det här hänger ihop och och det kan jag ju känna nu att att om vi verkligen, om vi ska kunna vara positiva om tio år och tänka framåt så måste vi, man måste värna om det här nu och det måste politikerna göra, det måste vi alla göra därför att att, det spelar ingen roll om vi vill sätta upp en festival. Om det inte finns några ljud- och ljusleverantörer kvar eh, så kommer man inte kunna. Om de inte klarar sig så kommer man inte kunna sätta upp en festival. Och, och finns det inga musiker som, som har råd att fortsätta musicera utan att de måste vända sig till annat så kommer det att begränsa otroligt. Så att det, det tror jag är en jätteviktig del att, att verkligen... Våga värna hela musiklivet, alltså jassen och det klassiska och folkmusiken, men också det kulturella. Så
0: om de här, det ni lite grann målar upp som farhågor, om det ändå blir på det sättet som ni vill, vilken roll då spelar musik och kultur i en allt mer digitaliserad och automatiserad värld om
1: tio år? Den är, den är liksom, det är A och O, och det har det varit en mänsklighetens gryning. Musiken är ju liksom det... Det, det, det viktigaste runt omkring oss. Det var så vi, vi människor samlade sig genom lågrop en gång i tiden. Det som till slut blev musik och det kommer fortfarande ha en, en oerhört viktig spela en oerhört viktig roll i samhället. Inte minst nu när vi går in i jag menar pandemin är ju bara liksom ett, ett litet lätt förspel till den totala automatiseringen av samhället. Vi går snart rakt in i en värld där väldigt, väldigt många måste ställa om sina liv totalt. Vi mm. kommer att ta jobb på samma sätt som tidigare. Digitalisering kommer att i, i sig eh, spela en jättestor roll i det här. När, när, när tekniken tar över väldigt mycket av våra jobb. Men musiken finns där runt omkring oss och, och, och spelar den där rollen tror jag fortfarande. Som kan liksom samla oss eller... eller eh, få oss att förstå saker som kanske inte är så lätt att förstå annars och och liknande. Så den har ju fortfarande en en, en väldigt, den spelar en väldigt, väldigt viktig roll för för mänskligheten. Sen tror jag rent faktiskt att när det gäller själva sättet hur den ska spridas, det kommer vara en massa olika sorters musikupplevelser. Jag är nyfiken på vad Anna och hennes kollegor kommer att ställa till med att det kommer Kommer kanske vara allt i form, form av liksom digitala festivaler till, till små konserter och liknande. Jag och så hoppas jag att man får ordning på den ekonomiska modellen så att inte musiker tvingas turnera ihjäl sig för att kunna mm. överleva, att de också kan få pengar från Stömmny.
2: Och det tror jag kan bli den positiva effekten av det här också. Att, att, man, att man hittar, jag tror att man kommer se mycket mer digitala komponenter i live-uppspelningarna framöver. Jag tror att man kommer att kunna nå större. Tidigare har man liksom haft eh, någonstans att det är en antingen är det en, en direktsändning på tv eller också så är det en, en senare lagd streaming eller vad det nu är. Liksom. Men, men, men det har inte varit en en kanske ett tillfälle där du också involverar publik som inte står på plats. Jag tror inte att det ena kommer ersätta det andra- utan jag tror att vi kommer se element av- där du faktiskt kan delta i ett live-evenemang från en annan plats- och, och där man kanske skapar eh, spelningar med, med, med olika artister- samtidigt på olika platser i världen och, och förenar det. Och, och jag tror att vi kommer utveckla mycket sådana möjligheter- Mm. Och Det ser man ju redan nu. Vi har ju haft små eh, akter som har gjort världsturnéer digitalt eh, och där nått en publik som de aldrig skulle kunna göra live men som nu kommer kunna nå stora live-publik efter det. Så Per, vad skulle du önska
0: att Anna och
2: hennes Future
0: Department ägnade sig åt framöver?
1: Alltså jag säger mycket framöver det här arbetet eftersom att det kan bjuda på nya och hittills oprövade upplevelser i musiken. Och en sak som jag skulle tycka var toppen är att om inte jag kan åka till Akka i Ghana för att gå på festivalen Afronation så kan kanske Anna och hennes framtidsavdelning se till så att den här festivalen inte bara åker hem till mig som vi har sett det tidigare på en skärm utan också att att på något vis med hjälp av eh, den teknik som redan finns och som håller på att utvecklas, att jag får lite mer riktig festival där. Att, att, jag, att, att det gungar lite i golvet, att, att jag känner värmen, att jag känner lite dofter som jag inte har här vanligtvis. Eh, och att jag eh, kan liksom var delaktig på ett annat sätt än vad jag har varit hittills. Och sen skulle jag då, om jag får önska vidare, bara också kunna ha möjligheten för, för tidsresan. Att jag skulle kunna vara med. Eh, kunna åka tillbaka och, och, och sätta mig och, på eh, i en bänk och lyssna på David Bowies eh, berömda Sigristadas konsert. Eller när eh, Bob Dylan blir anklagad för att vara Jesus. Eller åka på Woodstock till exempel. Att man har den sortens... Eh, eh, möjligheter, vilket jag tror man kommer att kunna ha framöver, eller tror inte du det Anna?
2: Jo det tror jag också att man kommer kunna ha Jag tror att man, det kommer komma mycket mer sånt än, än vad vi ens kan föreställa oss nu och, och just möjligheten att kombinera tror jag Att kombinera det digitala med, med live och med det personliga mötet Att man får möjlighet att, att uppleva saker på plats och att nästan, Så att det nästan känns som att man är mitt i den där folkmassan i Chicago Eller i Köpenhamn eller vad man nu är någonstans Det, det tror jag också vad härligt Anna, det där fixar ni med digitaliseringen Absolut, ja. vi börjar jobba direkt, det tackar vi för.
0: Anna Sjölund, konsert- och festivalansvarig på Live Nation, tack för att du har varit med. Tack så du ha. Per Sinding Larsen, musikjournalist och programledare SVT, tack för att du har varit med. Tackar, tackar. I Digital Idag i Smarta Samtal podcast. Jag heter Helena Blomqvist och det ni har lyssnat på är en del i en poddserie som heter Samarbete mellan Digital Idag och Smarta Samtal- Smarta samtal arrangerar samtal kring breda samhällsfrågor med deltagare från samhällets alla hörn. Digital idag är en folkbildningsrörelse där så många aktörer som möjligt talar om digitaliseringens möjligheter och konsekvenser. Initiativtagare är forum för omställning tillsammans med myndigheten för digital förvaltning, ingenjörsvetenskapsakademin, Sveriges kommuner och regioner, LO och myndigheten statens servicecenter. Tack för att du har lyssnat!